0: Hier ist die annette Radig show Menschen bei Annette. Mein Gast heute, Stefan Witte, Gründer und Leiter der Tierrettung Essen. Guten Morgen, Stefan. Grüße dich.
1: Ja, guten Morgen, Annette. Hallo.
0: Ja. Dieses Wahnsinnshochwasser, Wie viele Tiere habt ihr gerettet in den letzten Tagen?
1: Jetzt würde man natürlich erwarten, dass wir jetzt mit Riesenzahlen kommen können. Tatsächlich so, dass wir zu Beginn dieser Katastrophe unten waren. Und da war die Lage sehr äh, dramatisch und äh, kritisch, so dass wir im Hochwasser zwei Ponys erstmal retten konnten.
0: Mhm.
1: Danach bestand akute Lebensgefahr für meine Mitarbeiter, die aufgrund äh, falscher Aussagen durch die Feuerwehr bzw. die Bezirksregierung Arnsberg letztendlich in Lebensgefahr geraten sind.
0: Erzähl, was? war? Äh,
1: dafür, wir haben diesen Einsatz angenommen, äh, neun Ponys aus einem Hochwassergebiet zu retten, was auch erstmal nicht das Problem war. Wir haben äh, ungefähr zwei Stunden gebraucht, um zwei Ponys von einer entfernten Koppel, circa ein Kilometer entfernt vom, vom Einsatzort, wo wir uns alle versammelt haben, getroffen haben. Äh, entfernt wurden halt diese zwei Ponys dann äh, entdeckt auf einer Koppel. Äh, diese war umschlossen von circa 1,80 Meter hohem Wasser. Diese Ponys haben dann meine Mitarbeiter durch das äh, Hochwasser äh, herausgeholt. Wir mussten teilweise durch ungefähr 1,60 Meter hohes Wasser warten, gegen eine Strömung ankämpfen, was sie aber letztendlich geschafft haben mit den beiden Ponys. Oh, so konnte gegen 5 Uhr zwei Ponys gerettet werden. Hm. Ja. So, unsere Mitarbeiter sind äh, hervorragend ausgestattet. Die haben Überlebensanzüge an, Schwimmwesten, Arbeitshelme, Arbeitsschuhe fürs Wasser geeignet, Handschuhe, Funk, alles dabei. Also die waren gut ausgestattet. Daraufhin, nachdem die zwei erstmal erfolgreich gerettet worden sind, habe ich die Leitstelle angerufen. Die zuständig war im Kreis Düren und äh, diese teilte mir mit äh, auf äh, Nachfrage, ob der Pegel steigt oder sinkt oder ob eine Flutwelle zu erwarten ist. Da sagte man mir, nein, es wäre alles gut, der Pegel sinkt und äh, es gibt definitiv keine Flutwelle und wenn es eine geben würde, hätte man eine, eine Evakuierungsvorlaufzeit von circa fünf Stunden. So, darauf habe ich mich verlassen, die Mitarbeiter waren motiviert, also habe ich gesagt, komm, dann geht er noch mal rein und holt noch ein paar weitere Punkte. Das haben die Kollegen getan, sind reingegangen und nach ungefähr einer halben Stunde habe ich über Funk eine Rückmeldung bekommen, die mich sehr erschreckt hat, wo die Mitarbeiter mir mithalten, dass der Pegel gestiegen ist und sie mittlerweile bis zur Brust im Wasser stehen und die Strömung unheimlich stark ist. Und dann habe ich erneut die Leitstelle der Feuerwehr im Kreis Düren angerufen, und habe gefragt, was da jetzt passiert sei. Und man sagte mir dann, ja, es wäre eine Fehlinformation der Bezirksregierung Arnsberg gewesen, dass der Pegel fallen würde, stattdessen würde er doch steigen. Da habe ich gesagt, das fällt aber früh auf, jetzt sind meine Mitarbeiter in großer Gefahr, jetzt haben wir ein Problem, die da rauszuholen. Und nach mehrmaliger Rücksprache über Funk zu meinen Mitarbeitern, äh, stellte ich halt fest, dass äh, die Lage sehr kritisch für meine Mitarbeiter wird und habe dann äh, den Alarm ausgelöst bei der Feuerwehr, dass es jetzt um Menschenrettung geht, wo meine Mitarbeiter rausgerettet werden mussten. Und Was? dann ging das Malheur los. Hm. Die Feuerwehr verstand in ernster Lage, entsandte auch Kräfte. Ja, dann war der erste Einsatzleiter vor Ort, der sagte sofort aufgrund der prekären Lage, wir brauchen einen Hubschrauber, der SAR-Hubschrauber sollte starten. Der Bundeswehr-Rettungshubschrauber, hm. der konnte nicht starten aufgrund einer Nebelwand. Das war auch äh, unglaublich. Das heißt, das hat schon mal nicht funktioniert. Dann kamen Boote von der Feuerwehr, von allen Möglichen, die anscheinend auch nicht fahren konnten. Weiß der Henker warum. So bezog sich die ganze Rettungsaktion auf anderthalb Stunden. Die Kollegen wären fast erfroren, haben Warenkrämpfe gehabt, etc. und standen mittlerweile wirklich bis äh, brusthoch hoch im Wasser gegen die Strömung und mussten sich äh, schützen gegenseitig. Zum Glück war mein Mitarbeiter dabei, ein, ein zwei Meter großer und ein Meter breiter Kollege, der die auf die beiden Kolleginnen aufgepasst hat. Ui, ähm, und äh, die haben sich dann gegenseitig aufgebaut und motiviert. Ich musste die ganze Zeit Funk äh, halten zu den Kollegen äh, und sie motivieren, dass sie nicht aufgeben. Und letztlich konnte nach anderthalb Stunden später, war dann ein THW-Fahrzeug da, ein Dreiachs-THW-Wagen, ehemaliges Bundeswehrfahrzeug, der dann gesagt hat, ich fahre jetzt in die Fluten rein, also in, in das Hochwasser rein und hol die drei eingeschlossenen Kollegen raus. Das ist auch gelungen, die kamen dann raus, hatten, äh, ich will nicht sagen Erfrierungen, aber die hatten blaue Füße gehabt, nachdem die Einsatztage abgelegt war. Sie waren ordentlich durchgefroren, waren leicht schockig. Und äh, das war natürlich ja ein sehr tragisches Ende zu einer erst erfolgreichen Rettung, was wir halt alle überhaupt nicht verstanden haben, warum einfach anderthalb Stunden nichts passiert ist. Gar nichts. Die standen sich alle die Beine im Bauch, haben äh, rumdiskutiert, was sie machen könnten. Dann haben sie aber nichts, dann passiert aber nichts. Und ich bin bald wahnsinnig geworden, weil ich da meine Mitarbeiter... äh, Lebensgefahr gesehen habe. Ja, letztendlich wurden sie halt gerettet, kamen an Land und wurden versorgt. Drei Rettungswagen standen parat, wo die alle durchgecheckt worden sind. Also sie hat, keiner hat äh, schwere Schäden davon getragen. Es ist alles nochmal gut gegangen, und so konnten dann auch alle Mitarbeiter mit uns zurück nach hm. Hause fahren. Also sie haben natürlich dann den Einsatz aufgebrochen.
0: Genau, was ist was ist mit den Pferden dann passiert?
1: Ja, das konnten meine Mitarbeiter noch verifizieren, das war super. Die haben trotz der prekären Lage feststellen können, dass die äh, übergebliebenen sieben Ponys noch auf einer erhöhten Koppel stehen.
0: Oh, Gott sei also Dank. die
1: war sicher hm. und äh, auf dieser Koppel äh, konnte ihr nichts Schlimmes passieren. Somit war der Auftrag, was die Sondierung der Lage und die Aufklärung äh, angeht, äh, doch gut. Die Pferde waren außer Gefahr und oder bzw. die Shetland-Ponys und glücklicherweise am Ende auch meine
0: Mitarbeiter. Ja, Aber es häufen sich ja immer mehr Stimmen, ne? dass diese Warnsysteme einfach nicht funktionieren. Vieles. Äh, ja, mh.
1: Also ich habe äh, gute Kontakte zu Feuerwehren und Einsatzkräften, die auch vor Ort sind, aus anderen Städten, aus NRW, die dasselbe beklagten. Dass äh, einfach äh, die Zustände der, der Frühwarnsysteme oder auch der direkten Übermittlung und Früherkennung mhm. äh, katastrophal sind, sodass einfach Lagemeldungen, die dringend erforderlich wären, viel zu spät ankommen. Und dadurch natürlich auch Kräfte in Lebensgefahr geraten. Und da rede ich für, von THW-Kräften, Rettungsdienstlern, mhm. Feuerwehrmännern, freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen. Und das ist einfach ein Ding, das eigentlich nicht sein kann. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert ne, und haben hier mhm. solche Zustände. Und äh, da sollte in Deutschland aber sowas von vorbereitet drauf sein. Aber anscheinend ist es immer so, wie es immer passiert. Es wird erst dann daraus gelernt, wenn vieles daneben geht. Und dann fürs nächste Mal sind wir besser vorbereitet. Aber das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Man sollte auch von der Politik überdacht werden, was da schiefgelaufen ist.
0: Wie viele Tiere sind schätzungsweise in den Fluten ums Leben gekommen, allein in Nordrhein-Westfalen? Bei euch?
1: Oh, das das wäre äh, vermessen, wenn ich mhm. jetzt sagen würde, ich wüsste das. Aber ich weiß zumindest, dass äh, einige Pferdeherden äh, draufgegangen sind, äh, Rinderherden sind draufgegangen, äh, Schafe sind verändert, äh, unzählige, hunderte Schafe sind verändert. Hm. Haustiere sind verendet, Hunde sind äh, tot äh, in den Bachläufen gefunden worden. Schrecklich. Hm. Ja, und äh, nicht zu vergessen natürlich auch diese, die unzähligen Menschen, die einfach zu Tode ja. gekommen sind. Ne? Das ist also ganz dramatisch. Und da kann ich auch was zu erzählen. Hm. Äh, wir haben jetzt äh, eine Person, ein Ehepaar in Ahrweiler betreut, und die haben eine inhalationspflichtige Katze die äh, dringend Medikamente brauchte und äh, Inhalationsgeräte sowie Spezialfutter. Die Dame berichtete uns, die im Übrigen ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat. Sie lebt mit ihrem Mann, äh, mit ihrem kranken Mann und der kranken Katze im ersten OG, weil das gesamte Erdgeschoss weggeschwemmt worden ist. Da ist nichts mehr. Die ganze äh, Infrastruktur für sie, die Küche, Wohnzimmer, das, was man, wo man eigentlich lebt, ist alles weg. Ja, das ist halt einfach äh, sehr tragisch. Und sie berichtete einfach, dass ihr Nachbar, tatsächlich äh, neben ihr, den sie seit vielen Jahren oder Jahrzehnten kannte, ertrunken ist in seinem Haus. Der hat es nicht mehr geschafft. Ein Ehepaar aus der Straße, was sich auf einen Baum geflüchtet hat, unweit äh, und um Hilfe schrie, hat es auch nicht geschafft. Die sind auch ertrunken. Und das sind einfach Geschichten, die sind unglaublich traurig, haben uns äh, auch stark bewegt äh, und selbst die Tränen in die Augen geschossen. Und ähm, ja, äh, was die Menschen da erleiden mussten, ist äh, unfassbar. Also Mhm. Also ich bin jetzt gerade mal 40 und ähm, äh, sowas kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja,
0: ja und du selbst ja. Erlebst, hast ja auch so viel erlebt. Wie steckst du das und dein Team? Wie steckt dir das so weg?
1: Also ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft. Wir sind äh, doch augenscheinlich doch sehr stark und äh, emotional auch ganz gut aufgestellt. Trotz allem natürlich machen wir Nachbesprechungen, mhm. äh, lassen eine zur Revue passieren, äh, bereiten diese auf, um zu ergründen, was man vielleicht noch anders machen kann oder äh, wie es den Kollegen am Ende geht. Also meine Mitarbeiter haben bei mir immer eine offene Tür, die können jederzeit zu mir kommen, können immer mit mir reden und äh, demnach äh, wird das im kleinen Kreis bei uns äh, direkt privat sowie dienstlich äh, besprochen, wenn einer Probleme hat oder eine Kollegin Probleme hat und der wird Mhm. dann auch sofort geholfen mit allem, was nötig ist.
0: Wie bist du Tierretter geworden? Das ist ja wohl... Da eine ganz große ja. Berufung, ne?
1: Ja, das stimmt. Also mhm. eigentlich bin ich seit äh, 20 Jahren gelernter Journalist, wo mhm. Fernsehproducer, also mache auch Fernsehbeiträge und alles mögliche. Äh, habe dann aber irgendwann gesagt, äh, oder es war ein Leitspruch meines Vaters, der hat gesagt uns Kindern, wenn es euch eines Tages gut geht, gibt der Gesellschaft was zurück. Und meine Motivation war es dann, äh, den Tieren was zu geben und dadurch natürlich auch also am Ende der Gesellschaft. Und so habe ich dann mit meiner Frau Ende 2011 die Tierrettung Essen gegründet habe alle Auflagen erfüllt, äh, habe uns wieder ausbilden lassen und so existiert jetzt die Tierrettung seit zehn Jahren mit über 1300 Einsätzen.
0: Wow und ja, auch vielen, vielen sehr glücklichen Ausgängen. Ne? Das ist, was ist das für ein Gefühl, wenn wenn du so ein Tier nach so einer dramatischen Situation retten konntest, die glücklichen Besitzer?
1: Ja, das ist eigentlich das Größte. Also wir möchten keinen Dank von den Besitzern äh, haben oder auch eigentlich ausgesprochen. Wir wollen nichts, gar nichts dafür haben. Das Einzige, was es eigentlich geht, ist, wenn man das Tierleben erhalten konnte und man sie wieder mit ihren Haltern vereinen kann, dann haben wir alles geschafft, was zu schaffen ist. Und ja, uns reicht es quasi, in die Tiergesichter, Tiermasken zu schauen, wenn sie dann doch erleichtert wieder an Land sind. Und Mhm. ja, es gab zum Beispiel einen Gänsehautmoment auch über Funk. Das muss man sich vorstellen. Wir haben, wie gesagt, einen Kilometer mit der Einsatzleitung entfernt gestanden von uns und die Mitarbeiter waren im Wasser und dann kam dieser Funkspruch, wir stehen vor der Koppe, sie wirren uns an, sie suchen quasi um Hilfe. Wir haben sofort reagiert, der Mensch ist da, jetzt bekommen sie Hilfe und kamen auf die Kollegen zu. Ne? Und das ist so ein Moment, der ja, der bringt einem die Gänsehaut äh, ins Extreme und äh, ja, lässt einen euphorisch werden in dieser schwierigen Zeit und äh, ja, das sind tolle Momente, das reicht uns aus. Wir brauchen keinen Dank und machen einfach unseren Job und äh, ich kann, glaube ich, für alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen. Es ist für uns Berufung, nichts ja. anderes. Wir machen das ehrenamtlich und
0: mhm. das ist auch gut so. Und wovon liebst du?
1: Ja, wie ich schon sagte, ich habe eine Medienproduktionsfirma, mhm. bin selber Fotograf, äh, Fernsehschaffender, habe äh, Auslandsreportagen gemacht, so wie im Inland und äh, damit verdiene ich mein mhm. Brot sozusagen, äh, aber mir geht's halt nicht schlecht und äh, Demnach äh, mhm. habe ich auch viel von meinem Privatvermögen in diese Tierrettung reingesteckt, damit es überhaupt diesen mittlerweile extrem modernen und äh, hochtechnisierten äh, Trupp gibt. Mhm. Na, wir sind vom Allerfeinsten ausgestattet äh, und ähm, ja, das macht mich stolz. Meine Familie zieht da mit und sagt, okay, uns geht es allen gut, also hängen wir alle am selben Strang und ja, fördern weiter diese Tierrettung Essen und äh, Die Zeit hat einfach dargestellt, dass es genau richtig war. Wir haben ein unheimlich großes Notrufaufkommen pro Tag. Viele Bürger brauchen uns, wenn ihre Hunde in Not geraten oder Katzen oder andere Nutztiere, denen wir helfen können. Und ja, ich hoffe, dass die Tierrettung uns noch viele weitere Jahre geben wird und meine Töchter in meine Fußstapfen treten werden Mhm. und Papas Idee weiter. Verfolgen.
0: Ja, ganz bestimmt. Das Spenden könnt ihr aber auch jederzeit gebrauchen, denke ich, ne?
1: Ja, natürlich. Also ja. wir haben jetzt gerade jetzt aktuell äh, während dieser Maßnahmen in den letzten drei Tagen knapp 3.500 bis 4.000 Euro investiert in Equipment, Wasserrettungsbedarf, äh, Trockenanzüge, Schwimmwesten, äh, Technik, was man alles äh, benötigt, um halt vernünftig bergen zu können, Sicherungssysteme äh, und es hört auch nicht auf dementsprechend spenden sie natürlich gern gesehen. Die überschüssigen Spenden, die wir bekommen, werden wir direkt investieren in Material für die Bürger. Das heißt, wir haben zu einigen Familien Kontakt. Und wenn die uns sagen, die brauchen eine Mikrowelle, die brauchen einen Herd, die brauchen einen Trockner, egal was sie brauchen, das kaufen wir. Die brauchen nichts dafür bezahlen und wir geben, stellen das denen äh, dorthin und äh, hoffen, dass sie einfach ein Stück weit mehr ihren Alltag leben können und es ihnen dann vielleicht ein
0: bisschen erleichtert. Ja, wunderbar. Stefan bitte, ich wünsche dir und deinem Team ja von der Tierrettung Essen von Herzen alles Gute und weiterhin echt so viel Leidenschaft ja und so viel positive Erfolge, weitere Tiere zu retten.
1: Ja, danke.